0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念。今天我们来聊聊关于宠物的话题。宠物嘞，就是很多人家里有养宠物，那应该
1: 就会经历很多酸甜苦辣不同的故事。对，也有可能是悲欢离合的故事。所以，呃，没有啊，你第一次养宠物什么时候？欸、我第一次养宠物算是被动的养宠物。哦，这么神奇，养宠物还可以被动、哎？对啊，很奇妙。就是我我我没想到，原来我已经在养宠物了<笑>啊，就已经有了这种养宠物的感觉。OK， 然后就经历了悲欢离合这样。Oh. 好，那那就是我大概，因为我老家住屏东嘛， uh huh. 你知道屏东的特色就是每一个人家都蛮大的，对、uh ， huh. 那庭院都很大，然后自己会种菜，好、哦，所以什么物价上涨什么的，就对屏东的比较少影响， oh. 尤其住在屏东乡庄哦，你就、oh. 自己吃嘛，自己自主种菜。对对对对,對 ，OK。啊，有一天我我妈就用纸箱子啊、哦、带回来了一窝小鸡。<笑>你可以想象他为什么要带一窝小鸡回来？就自己吃的是吧？对对对，就他慢慢养大嘛，就每天喂他一你确定这是宠物吗？这是我们今天要聊的宠物啊！我我就跟你说被动的嘛，我那个都没有想过，他也没跟我说他带鸡回来啊，对啊，宠物鸡的概念啊，他就带鸡回来，一个纸箱装着十几二十只啊。那、嗯、我说妈，这是什么啊？我妈很有趣啊，我妈说啊是食物啦，食物食物
0: 食物。啊、<笑>对<哇 S 1> 我说这不是
1: 鸡吗？像洋芋片这样，对，我说这是鸡他说他就小鸡慢慢会长大这样，他就放在我们家一个就是很开阔的地方嘛，就让它在庭院里面乱跑，然后。每天喂，每天喂，然后大概快要一个月左右就有感情了。啊，它、嗯啊、就是会有个栅栏围着。哎，我们那边是有老鹰的老<鷹>，老鹰，你说真的会抓小鸡那种？真的老鹰抓小鸡不是只有游戏而已，是, <Okay. S 2> 是真的会发生。的那因为他们有母鸡嘛，他之前买来就二十几只小鸡啊，所以谁是母鸡？哦，嗯、就是啊就你啊，对啊。我每天喂喂，我下课回来我就去喂，然后呢跟他们玩玩玩这样子，然后就把它赶到栅栏里面去。我妈说会有老鹰的，那我真的有老鹰飞起来过，好像很很酷
0: 我、啊、靠，那以后之前上课是不是上到一半跟老师
1: 讲，老师我要回去保护小鸡<笑>？没有，没没有那么严重。老鹰又来了，这样、嗯、那感觉很耻啊，我也不太敢开口讲这句话。<笑>然后，然后我有一次就是培养出感情了嘛，尤其我是母鸡的角色啊，对不对？嗯、那其实那个栅栏啊，除了防老鹰之外，还要防我们家的小土狗，嗯、就是我们家有一只土狗叫小黄，嗯啊，他看到鸡哦，其实他真的就认为是食物，他他跟我妈的想法是一致的 ，OK，、嗯、就是他、就是、<笑>现成就认为是食物了。我妈可能想想的是半年后，嗯、然后有一天我回家，我的天哪、啊，就那个栅栏里面血迹斑斑。就是那个小黄狗找到了一个路口，可以跳进去再来里面。结果老鹰没事，我们家的小鸡，我的宠物鸡被内贼给吃掉了，就那只小黄狗。那所以你看，今天主题是失去嘛，所以所以我觉得，其实很多时候养宠物，我们总是想着养的时候很开心，但是没有想到，因为就像我们一开始前面聊的你说的嘛，宠物的寿命很多时候都比人类还短。对对，总有一天你会面临到失去他的这个情境。<对>但是很多人就因为这样子不养，其实我觉得刚好相反的，因为这反而是一个功课，嗯，嗯对不对？是一个学习，因为人哦，这辈子你要失去的东西很多啦，是啊，对，而、啊、你从小开始学习关于失去你怎么面对它，我觉得是很棒的一件事。OK， 那从小黄狗就是那个把费大餐之后呢？对我,我那天晚上就一直哭啊，因为那个时候幼稚园，不、啊、不是幼稚园，国小嘛，下课回来就傍晚而已，四点多、嗯、<哼>天还很亮，尤其屏东南部啊，那、嗯、<哼>个天黑都很晚，嗯、<哼>都七点多的事。对对对对对然后我就坐在那边一直哭，哇，那个多难过、啊！我我那我那后来国中的时候读过有一首诗，不叫什么“前不见古人，后不见来者”，一对啊，<笑>念念天地之悠悠，独怆然而涕下，嗯、就那种很空旷的感觉。那一天我真的有这种感觉，因为我们家就很空旷。嗯、然后<对>我我的好朋友死光光，很像全世界剩下我一个人。然后我就坐在椅子上那边一直哭，呃、啊，我的鸡，这只死狗有没有？嗯、<笑>一直一直咬那只狗，然后我很难过啊！你也不可能把狗怎么样，因为狗比我还大只啊，那时候、啊、哦对,对,对,对,对，那个、狗很土狗、啊。然后我就一直哭哭哭哭哭，好怎么办？对不对？很多时候大人也听到这个哭声，内心也很难受嘛。他<对>觉得我妈那时候做了一件很棒的事，他、嗯、就拿了烧金纸那个金纸，然后拿了几炷香，他、嗯、说走啦，去给这个小、哦、金哈烧点金纸给他们拜拜，然后跟他们说下辈子再来我们家当人呐、啊，当家人。哦，然后我就说，哎、欸，这听起来不错，这是很好的面对教育、欸，哎，对，然后我就想说，哎、欸，可以烧火，不错呀、欸，<笑>不是这样吧？然后我就很难过，我还是很难过、啊。然后我就拿金子去烧，<对>然后我妈就拜拜，然后她还念出来说：“嗯、小鸡，小鸡。”我妈，我现在回想起来，我长大了嘛，回想起来，<对>我妈那时候一定很干的、啊，就是这、嗯、是她的食物。她现在就边喊：“小鸡，小鸡。”如果你有来世的话，来我们家，我们一起当家人这样。然后就说：“来来来，你也说。”然后就说：“嗯、小鸡，对不起，我没有照顾好你啊。你如果有来世的话。”你要回来，我们要一起当家人哦。哥哥会再好好照顾你这样子，然后金子烧一烧，然后那个香插下去，哇，那就是一种很有仪式感，然后跟一种和解的感觉。对，那个概概念就是说、就是，就是就是我我了解到，原来这个东西有得就有失。嗯，好啊，如果我们没有好好照顾它，的确是会失去的。所以懂得珍惜，因为总有一天它会失去。对，所以要珍惜当下你跟他在一起的时候。我我觉得这个概念是在我国小那个时候养小鸡的时候培养出来的。你说面对失去的态度对对，对对对对对，所以我觉得这个是蛮好的一件事情。这是我人生第一次养宠物的经验
0: ，因为因为呃，你这个养宠物的经验实际上是有外力、有突发状况，生命是无常的这样的状态。对对,对对对。那其实像我，其实严格讲起来，我养过四只狗、五只猫，但当然不是同时。对。它是一个阶段一个阶段养养出来的，但实际上呢，呃，我都没有真正陪到任何一只宠物到完整的寿终正寝，只有一只,只有一只。你说有九只
1: ，四只狗，五只猫，对对对对，但最后你都没有走到最后
0: 。哎，对，都都没有走到最后，因为可能很,很多原因，可能搬家，可能自己出来住，就是继续养在老家等等之类的，就是没有继续跟我生活在每天生活在同一个空间里面、啊、<对>那其中，呃，我有比较一只比较印象深刻的，就是我那时候也是国小，好小，然后我那时候都骑脚踏车上下学，因为家里离很近。然后那一天从补习班出来之后，我记得上英文课，然后我就看到我脚踏上上面挂一个袋子，黑黑一坨，不知道什么东西。然后那一坨你摸过去，哎，冰冰的，然后，哎，摸起来是真的有点可怕，因为它就是那种肉肉
1: 水、水肉、水肉那种感觉。然后你不知道什么，然后打开一看，一只小黑狗。就是你，你是说别人挂在别人挂在我
0: 脚踏车上啊？比
1: 我妈还扯、欸，<對>我妈是带回来一窝鸡，<哇>已经够被动了。你连谁带给你的都对我都不知道。对对对对对，两、欸、个也太有默契了嘛，嗯、都遇到这种被动接收的宠物。那
0: 么，因为我那时候原本家里有养狗，对，然后所以呃，那只狗就是当然你还是保持那种爱心状况，其实它已经奄奄一息了，啊、就是它你你已经感觉不到它有什么体温，啊、然后或者那种呼吸那种喘息感，其实没有，几乎都没有。然后呃，我带回家之后，我妈超超级错愕，我妈想说，我妈直接跟我讲，它是属狗的，我弟也是属狗的。我们家还养了一只狗，已经三口三三只狗了，再多一只不行啊！为什么啊？因为,為因为你有没有看过人家在写说，哎、欸，两口成窟，<對>四苦四口成气啊。然后呃，可是我妈那时候还没有跟我讲说，就是她跟她弟属狗这件事也算，她就跟我讲，<對>你家有两只狗，那一天到晚全家那边靠北靠步的，阿内北才。啊啊啊然后后来就是我爸才跟我说，哎、欸，没有，我们家有四只狗。哎、欸，我妈啊，真的是。<笑>
1: 你妈可能是要找这个理由把它送走，<笑>对啊对啊
0: 对、啊，啊啊啊、没有了嘛。所以重点是这只狗后来回来呢，我记得我们那时候叫它豆豆，它很小很小只。然后呢，呃，在呃一路长大的路上，我们就发现它有很多很多的毛病存在。对，它最早一开始出现的就是皮肤病。对，我们后来是猜测别人为什么会随意挂在脚踏车上面，就知道这只狗就是有病啊。对，然后就大家不想要养，然后所以就随意挂着，然后就就带回去。然后那时候呢，就是在有病嘛，然后我们就想办法想要去治疗，然后想要看医生，想要打针。我那时候才小小学五年级嘛，我就会宠物皮下注射，你自己住，自己住，一开始都我爸住，然后后来他需要他注的太频繁了，就是早上一只，然后晚上一只，然后是什么状况，就我也忘记了。但是那时候就是抓着狗，然后就做皮下注射，然后皮下注射我也不知道是他们感受不会那么深吧，就害得乖乖的，然后就知道你在帮他，然后就是好好的这样子让接受治疗。对了，然后呃带回来一阵子之后。那皮肤病就传染了，<笑>我妈气死。传染到你们家另外一只狗，我们家另外一只狗。那其实，啊、呃，到底有没有传染到人，其实不知道。但是那时候我们家大家的手都会过敏，都红红过敏，哦哦哦哦哦可能有吧。但是大家又说狗的皮肤病可能不会传染人。对。那 anyway， 反正可能会
1: 传染给属狗的人
0: ，属狗
1: 的人，<笑>你说也算狗的一种对对,對,對
0: 、啊？然后所以呢，他在在整个成长的过程当中，他其实在我们家没有待很久，我记得不到六个月，对，他它,它就走掉了。
1: 是你说离开人间，还是你送给别人
0: ？没有，是离开人间的走掉。<哇>因为他那个是实在是先天就失调了，对，没有办法这、呃、治疗。因为刚开始他来的时候，因为太小只，然后也很可爱。我我也记得我们那时候是养在纸箱里面，对。然后他都会趴在纸箱，然后想要看外面。然后呃，但是因为他当时的状态是算接近室温，对，所以我们就会开那种小时候那种电暖，对对对。然后就是照着，就是纸箱，然后让它有多一点的温度。然后嗯。呃在长大的过程当中，就是你跟他互动啊，当然越来越有感情。可是他的皮肤病一直都没有好，所以呃，我们当时原本也在想，要不要就送去一些什么呃那种猫猫狗的野猫野狗收容所啊，然后又或者是让兽医可以做比较大的治疗啊等等、就是、这样。对，對在我们正准备做这件事情的时候，哎、欸，他就开，他已经大到开始会往外走啊，哦、呃，然后有一天呢、啊，呃。我们我们家比较特别，就是我们的狗有养在里面的，但我们外面有放笼子。那<對>就是有时候狗跑出去玩玩比较久，然后没有回来。但是我们家铁卷门如果已经关的话，我们外面有个笼子，然后有帮它放遮风挡雨的地方，啊、然后也有饲料，所以它就会自己回来窝在那笼子里，等可能隔天早上铁门开，它就会进家里，啊、就是比较自由。它在行
1: 管呢？行管对。對啊對对对对对对对，狩猎，然后住在刑馆，哇，他搞得跟皇帝一样，没错，本来就是这样，对对对对，因
0: 为我们家对面就是公园
1: ，哦，对，真的去狩猎没有，对对对
0: 对对，没错，然后所以有一天，呃，早铁门铁卷一开，他他就是在那个刑馆里面，就就没有了呼吸心跳，就完全都没有。那啊，其实你说当时的状态下，会会有那种情绪激动，然后大哭的么？其实也没有。那那时候你就觉得，哇，呃，我面对失去怎么感觉？好像不干我的事一样。了解。那其实，在当时就是，呃，我爸妈也觉得，就是生命失去这很正常啊。猫猫狗狗的寿命一定不可能跟我们一样长啊。对。所以，更何况它是有有病的，就是先天不良的状况之下，<对>所以这就很正常。所以其实也没有任何人在管我的情绪，就是你是很低落呢，还是对这件事无法面对呢，还是等等之类的。那呃。所以我不像朋友，你当时就是还有做什么呃祭拜啊等等的，那
1: 你那个时候情绪也没有表现出来，对，也没
0: 有表现出来，<對>就是家人对这件事情也没有特别在意。那你是真的有伤心吗？呃，回过头去想，我认为还是会有，还是会有一些伤心，因为毕竟那是我捡回来的，然后我对,、哦對哦、我我决定要养的，然后也是我在打皮下注射，然后这些放饭啊、为为为什么，就是在带回家之前，我妈就跟我约法三章，这些东西你都要负责。对，所以其实虽然时间不长，大概半年，可是。你要知道，那时候是小时候，半年大概就是一个学期。对，那时候小时候的小朋友的时间概念都会比较长一点,點。对，所以你就觉得哇，他陪我三次断考，哎，一次一整个学期很长哎。那所以有没有难过？当然有。然后呃，有没有更好的面对他的方式？我相信当时可能有更好的解决方式。呃，我现在回想起来，其实当时是有带他去掩埋，其实就是掩埋在我们家对面的公园里面。啊，对对对，那就是挖一个地方，然后。也不能讲随便，但就是把它买了，然后呃，但也不至于说有有烧纸钱啊，或插香拜拜啊，或者是三天两头去看它、啊。是，但是那时候我得到一个概念，就是呃，生命这件事走到终结，其实最终都要回归大自然。对，所以它就是一种树葬的概念。所以这件事情可能唯一影响到我现在，就是我对面对死亡这件事情，可能相对理解是，我们最终都会回归自然的怀抱。
1: 哦，所以你要跟你爸爸说，爸爸，这狗在这。下次你们会在这？
0: 没，你没那么夸张
1: ，<笑>没那么暗黑對，对不对？
0: 但是但是这件事情，我爸妈，我妈给我的概念也是一样啊。我妈给我的概念就是，呃，树葬这件事情，像我外婆就直接跟我讲，她说她过世之后，稍等会她就知道树葬。哎呦，对，她说她，而且她不想要热力什么那个牌牌子啊，<對>然后放在哪里啊？对对，她<對>有一棵树就,就好。了。对，有一棵树，然后我们看到树，哎、欸，会缅怀以前很亲近的人，然后在这里，然后当这棵树茁壮的茁壮到很大的时候，你就会觉得哇，它好像又重
1: 新陪我们成长。万一那棵树被台风吹垮了？哦、那就影响到了。阿妈的，努力的去救他。啊<以>啊、为什么奇怪这一家的？为什么台风天一起在树旁边是怎么样？守护着这树，一直把树推着，不要让它倒。这些人真爱树，好像都不了解、嗯、背后有原因的、嗯。嗯，所以没有，当然就是
0: 呃，因为他那个树的树葬，就是像国外的树葬，实际上是把人的躯体埋在一个树下。哎、欸，他不是先烧掉吗？在台湾没有那么多地方埋，所以才先烧掉。哦、所以在在國外有些树葬呢，他们是会把人的躯体转成一个像小孩子在子宫孵化的那种形态、对姿势。然后屈身葬，对对对对对对对，然后把它埋在这个树底下，哎呀，然后对，然后就有点像是这个生命重新孕育了一颗新的大树啊，才会有你刚刚说哦要保护树这样，对，没有没有，这到呃台湾的状况比较像是当呃烧成灰之后，它会撒在就变成养分，然后滋润这棵树。它也不是挖个洞把灰放，它是就直接撒。对对对对，它可能就是撒在上面，很时候就。
1: 直接就随风就已经飘到那个园区的很多地方
0: ，可,可,可能没有到，就是随风撒那么夸张，它一样会埋一点点小洞，但它不会埋东西进去，哦、对，它就是骨灰，然后可以沿着周围的一个小沟这样撒一个圈、哦、这种感觉，哦、对对对对
1: 对、哦，那就会慢慢的就进入到大自然里面，对
0: 对,对对，就是回归大自然。哦、所以我，我我外婆也是给我这种就是比较崇尚自然，就是回归自然的概念。了解。所以，其实像宠物的失去嘞，呃，我们都会觉得，呃，本来宠物的寿命就没有我们这么长，对。那在没有那么长的状况之下，呃，我们要怎么样？除了这些开心的事情以外，<对>我要怎么样去面对这些猫猫狗狗的生病啊？对，呃，甚至生老病死啊？对，尤其在最后面那三五年的时候。对，朋友家里有养到就是比较年迈的猫猫狗狗吗？有啊有啊，现
1: 在有一个十几岁的十几岁的狗狗的狗狗。对，对啊，他现在状况还好，会有一些病症吗？还就是气管比较不好，就是、有时候会咳嗽这样。那怎么办？就是照顾他，主要是我太太在照顾他。对，就是他一咳嗽就要去安抚他，然后每天吃中药，每天吃中药，对对对，中药去调身体这样
0: 。嗯，所以其实呃，这些能陪伴我们的这些猫猫狗狗，我都觉得他们其实超级伟大。某种意义层面上面，对，那他不止陪我们玩，陪我们经历快乐时光，然后陪我们对呃生命当中某些事物要有责任感，然后一路到最后，他还教我们怎么面对失去。对，那所以像就是面对宠物的部分，我我其实也很好奇，就是呃。朋友除了小时候这种碰过，嗯，鸡啊这种被动式
1: 的，你有没有主动选择自己的宠物？主动选择自己的宠物，对，很少，因为因为在我们屏东这地方哦，没有没有，在我们那个年代也没有宠物的概念。嗯、举个例子，我们家家户户都养狗，嗯，但是狗都关在笼子里，那你一点都不会觉得不能到，嗯，它的那个笼子其实很小，对对，然后它关在里面是一辈子的事情了。嗯、<哼>为什么？因为你你放出来，它可能会随地大便啊，哦、大,便啊大家就哎呀这个很麻烦啊,啊。可能你比如说有人从外面路过，狗就会去追它嘛。<哇>哦啊，嗯、所以就人家就会骂啊，说你的狗怎么都没有管好啊，追我嘛啊，大家就嫌麻烦，嗯、就家家户户的狗只要在乡下，基本上都是关在笼子里，好一点的是拴一条链子
0: 。我一直以为就是越乡下的狗应该是越放养式
1: 的，呃、嗯，我们曾经有试过放养式，嗯，就说啊不要关好了，啦，放养式，结果呢大概都活不到三年，你知道为什么吗？為麼因为他会去外面追人嘛，嗯，追人之后的人很不爽嘛，他就会来抗议嘛，嗯、那抗议之后呢，我们就跟狗说，狗你不要去追啊、哦！」他怎么能听得懂？对狗如果听得懂，他、啊、就不是狗了嘛。对,啊、对，他就是一只上新闻的狗，这个<笑>是不一样的了。哦，那所以我们就跟他说不要追啊，他又去追了。对、嗯、那怎么办？最后呢，他就会在某一天的这个中午啊，或者是半夜啊，他就会一个人独自慢慢的用一个很缓慢的步伐走回家。嗯、然后呢，趴在地上，嗯、接着呢，口吐白沫
0: 。哇
1: ，有大概三只吧，都是这样子死掉。这么夸张，这么多只？对，因为好啦，我就跟你讲过了嘛，叫你管你的狗你不听嘛，嗯、好啦，喂毒药啦。他们就会拿那个肉有没有嗯，啊、嗯？然後去摊贩买猪肉还是什么肉，然后去把毒药抹在上面，可能是农药，可能是什么药，嗯、然后撒在四周。那一次会毒死很多狗。哇塞！嗯、所以你们看到那一段时间，哇，附近的狗都死光光。但你就会觉得啊，这个其实是我们对不对啊、哦、造的孽啊。哇！那所以后来啊，各家各户都为了不要影响到行人啊，也不要让这个行人做出这样偏激的行为，所以狗都是关在笼子里。他们就一个功能，嗯<哼>人来了要叫
0: 。哦，人来哦，对对对，就是防防盗什么之类的嘛。對,對,对。因为我们那个是散
1: 村嘛，哦、懂吗？哦、就说。我们比较远，我我的邻居啊，你看，假设我们今天说邻居就是隔壁嘛，对对对，在都市门开了出去，邻居是对面的，对对对对。我的邻居，我骑脚踏车要五分钟啊！我靠，这叫做邻居啊！所以我那时候到都市的时候，就哇，邻居就在隔壁，真的是感觉一种安心感。所以听起来你们家也是产郊啊嘛，就是那个地哦，大套啊，地很大，真的没错。可是这个大手的地哦，你说啊，我产郊，我把地卖掉赚翻了，你在台北买不到一间厕所。OK， 那就是三调啊，啊，第一 location，location，location， 哎 ，location 的我要懂了啊，就是你就是在屏东好好的过你的生活，你到其他都市哦就活不下去这样子，哎啊，所以我我那时候的我们我是没有宠物的概念的，我人生中第一次有宠物的概念是跟我现在的太太嗯在交往的时候啊，因为他们家住在台中的都市嘛，嗯，他们家从小就有养宠物，嗯，哦，那个博美狗，嗯，全盛时期六七只这么多，在家里面。对对对，那那已经不是宠物的概念了。他会把他们满百个都当小孩子一样看。哇！就他们睡觉的时候是都睡在附在他们床床附近这样。但也是很满的，就是很挤。对，然后各自的小孩有各自的一只狗，啊，搞得很像那个《冰与火之歌》的那个守守守护狼啊，守护龙一样。对对对各自有自己的一只啊啊，那一只真的会跟在他们自己的旁边喽。比如说，爸爸有一只啊，那只狗就跟着爸爸；妈妈有一只啊，那只狗就跟着妈妈。哇，这也是很酷啊！对对对啊，他女儿子女儿嘛，就我老婆跟我老婆的哥哥，哎，各一只。哎，你去身上之候发现各自趴在各自的附近。啊，其实怎么养成的很简单嘛！啊，你喂它吃东西，它就会趴在你附近。哦，就是专门的人喂专门的人。啊，慢慢的就变成一种越来越 close 的连接。对对对，啊，其实其实这个蛮好的，就是他其实杨生也说我我跟你有连接，对，那所以我要对你负责任。对对对，那我要对你负责任这件事情，负责任三个字听起来很容易，超级难，它是需要超级长时间的练习。对啊，所以很多时候我我有一个发现，就是你养宠物，然后真的跟他有用心对待的人，你在交男女朋友的时候，或是有亲密关系，或者是有室友的时候，比较能够有和谐的相处。对对对对对，没错。<对>因为其实我们在成长过程当中，除了对对
0: 宠物负责、对他人负责，其实很多人只要对自己负责的时候，就就会放飞了。对，因为他就觉得哦，我都已经对大家负责了啦，我自己是我自己，我自己决定了，<对>我随便了嘛，对,对不对？所以
1: 其实爸爸妈妈应该，我觉得都应该先让小小小孩可以有养宠物的机会。这我我个人倒是这样讲，因为负责不是一件容易的事。嗯、对，当然，我我们如果说你要让小孩子有养宠物的机会，你你会发现很恐怖哦，嗯、就是小孩子这个负责是需要从一次一次的失败里面去累积的。O <Okay> K， 所以我是觉得说要有养宠物啦，但是可以练习负责，嗯、但是不要一直养那种活很长的啊。我、哦、最后都是爸爸妈妈在养
0: ，对，真的最后都爸妈。所以我<對>我忽想到，我有个朋友，他呃，他就跟我分享过，他家小时候妈妈会带他养那个天竺鼠，他也不是那种很小只天竺，大概就。两颗拳头大那种大一点的老鼠，我
1: 了解。哎、欸，天竺鼠很吵，哎、欸、对，它晚上会一直玩轮子、欸、啊，对
0: 啊对啊，玩轮子然后咬咬咬咬,咬,咬那个铁铁丝王，就是咬它笼子，咯咯咯咯咯那个半夜，對對對哦受不了
1: 了、欸。哎<對>、欸，因为我妹有一阵就养天竺鼠，真的<對>，嗯、然后它就是晚上，它不知道是夜行性动物還,样、啊、还是怎还是夜行性哦。整天一直跑啊，跑跑跑跑跑跑跑，哇！哎呀，哎，那个晚上好
0: 睡不着。那他没有办法养在自己的房间，对对对，他可能就养在其他空间，然后或者是，而且天竺鼠就是非常胆小，对对，就是你吓吓它，然后就这样。但是天竺鼠就是会符合刚刚评论说，呃，它们寿命大概两年左右，两年就已经很长了啊。对，然后他们家就是某种程度上面也在教面对失去、面对这些东西的想法，应该因为天竺鼠两年就要面对一次啊。啊，那呃，怎么样？去面对前一只天竺鼠失去，再养下一只
1: ，哦，他一直让它失去就了，
0: <笑>也不是一直让它失去一次就好了吗？嗯，那么他就是，啊啊就是、你除了要对他负责，嗯、然后也知道所有东西都
1: 起承转合，总有终终结的一天，啊、然后这一次学会了吧？来，啊、为了怕你忘记，我们再来一次，再,一次<笑><笑>再去养一只黑色的天竺鼠，这样。啊
0: 、但但也倒也不是这么说，但是我觉得天竺鼠就很符合，刚被说。就是生命周期，但对孩子的教育上面可以带来一些启发、啊，或者是冲击啊。因为你想想看哦、喔，一只天竺鼠，它寿命两年，或者我们早一点，可能一年多的状况之下，<對>那它就离开了。对，那小孩面对的状况是连接一年的感情。<對>可如果今天是猫咪，长寿的猫咪十五年、二十年，然后狗狗或更长。对，那所以其实是我觉得是很多人会直接陷狱当中，它是出不来的啊。然后我我最近就看到一个，其实是广告，是 IG 上面 Reels 的广告。它的广告什么？它的广告利用那个呃猫猫狗狗的照片，然后做出立体的娃娃，而且有猫啊什么都一模一样。哇，那那个短影片有够感动。它实际上是广告，但实际上就是所有的主人在收到自己已逝的宠物的的那个娃娃的时候，你就觉得哇，果然人还是用情很深，然后跟很难面对失去的一种情感的，<对>
1: 我们算动物吧，算生物吧，对对<错>对。对对我我们家前阵子啊上上哎、欸、上上上个月吧，嗯、就是我们家的一只猫咪，也是八九年，也是刚离开，嗯哼，它、嗯、也是十几岁了，哇，哎刚离开，那我们一家人呢、啊，在他，因为他就是忽然之间不吃东西，嗯、然后我们就大家去看医生吧，欸嗯、然后找不出原因，然后越做手术效果越差，嗯，对，后来它就塞那个胃管。OK， 从后面开了一个洞，然后管子塞进去，然后他吃东西就是我们要打针，对，然后他就变得走路也是很痛苦，然后眼睛慢慢的全部看不见，哦哦，是看不见了，不是无神而已哦，对，不是从原本他就是还是很可爱的，只是不吃东西，然后后来变成一一句动刀之后，哇，整个就是美下欲狂，最后变得就是很不像一只猫的样子。<Okay. S 2> 就很像一个久病的一个人的感觉哇！好，然后我我们就舍不得放手，所以每周每周每周每周都去看医生，对，然后都是去给他就是去把管子重新插啊，或者是什么的。嗯、<哼>那他其实也很痛苦。好啊，最后的最后是不知道谁跟我们讲说，欸、嗯，如果他那么痛苦，会不会放手也是一条路？哦，放手也是。等于他，你提早面对了失去这件事情。对对对啊，因为他再怎么样，很像也救不回来了。OK， 可是医生他不不很难主动跟你说放手，
0: 那有点类似安乐死的概念是吗
1: ？对，安乐死啊，现在安乐死在台湾 oh, oh. 只要有医生评估，他是可以的，<对>宠物都是可以的,的。对对对，然后那一天我们就是最后决定了，啊、看了其他家医生之后，统一就是觉得说安乐死是可以的。好、啊，嗯、然后呢，我们就邀请了一个居家的一个。安乐死的服务，它是可以居家的，就是你也不用在冰冷冷的医院安乐死，它就是可以来到家里面，然后呢，就放一些猫喜欢听的，我们的猫喜欢的音乐，对对对然后接着给它闻一些镇定的，然后打一针让它镇定下来，对，接着再安乐死，嗯然后过程中就是全家人围在旁边陪着他这样子。但那时候我儿子六岁嘛
0: ，啊，那时候才四岁
1: 啊，两一两年前的事，嗯，他就不知道什么叫做失去。啊，他、嗯哦、他那是第一次面对，嗯、他就说发生什么事了，我就说猫猫生病了啊，它、哦嗯、可能要先离开了，啊就好啊，为什么我想要它陪着我，嗯、啊可是说它生病了，然后有一天晚上我们还举行了一个什么，就是全家人坐在客厅跟猫。嗯然后呢，每每一个人对讲一个猫跟我们过程中很快乐的事，然后跟他说拜拜，跟他说一样，跟我妈一样，就是那时候有烧金纸，我们就没有。那时候哎，跟他说以后有机会来我们家当家人，好，所以我讲一个跟他快乐的事，哇，每个人哭的乱七八糟，一家就三个人，我我太太跟我儿子嘛，我讲完也哭，然后我太太讲完也哭，换我儿子，我觉得他四岁能够讲什么，应该就是童言童语、胡言乱语嘛，哎，他讲的煞有其事，哎，他就是他，你看嘛，一岁两岁他没有。表达能力或者是对，三岁四岁就是两年跟猫的时候，他就说、嗯、啊，我每天早上起床，你都会跑来我旁边，然后舔舔我，嗯、然后我就会喂饲料给你吃，嗯、然后回到家的时候，嗯、你都会跑来旁边，然后呢跟我一起玩，跟我一起看电视。如果你离开了，我会很想你、欸，哎，你要记得回来看我哦。以后我们要一起当家了。哎、欸，就四岁的人，对，他他面对生离死别，他说永远看不到。他一开始不知道什么叫永远，他说什么叫永远，嗯嗯我就跟他说，就是你以后。他再也不会出现在你的生活里，他就吓一跳嘛，嗯嗯、然后就用心的高搞，去讲出这段话。嗯，那其实真正就跟猫两年的生活而已。对对，然后他讲完之后，他自己也哭了。嗯，一个四岁的孩子，然后我们大家哭成一团。隔天安乐死的这个老师就来了，然后进行安乐死，<对>然后去把它烧成骨灰之后呢，骨灰我们又选择放在家里面。对，然后一种陪伴的感觉。对对对,对,对，所以我觉得很多时候，包含我自己之前养小鸡的经验呢、啊，嗯、很多时候我们家养了宠物、哦，我真的觉得、哦、爸妈你自己要愿意养。对，这第一个很重要。對,對,对，总要有
0: 人一个成熟的大人在旁边负责，对，陪伴孩
1: 子对成长對對。如果你说孩子说要养，然后呢，你自己其实不愿意，真的不要去养那种长期的。对，因为到最后其实你会没有办法让彼此在养宠物这件事情上面得到正向的经验跟养分。对，对不對,对？就是你你干嘛不养？你你不是说你要养的吗？你看现在都是谁在遛狗？你不要让我送出去好了。其实最後一一对对对，就会那样，轻了而已、啊。對,对对。對對對那如果你真的说你不想养，可是你又觉得养宠物可以学习负责，嗯、那真的不要一次养那种要十几二十年。嗯、对、啊。对不对、哦、你不要一直养个鳄鱼，他妈那养很久啊，对,啊对不对？养个鱼，<笑>你养个天竺鼠啊，对啊，兔子啊，其实我觉得有点不错。对对对对鱼啊
0: ，我我觉得鱼有点不太一样，因为是因为其实，<唉>呃，鱼跟人的感情连接可能不一定会强到像。就是跟你护工，你说的对，你说的对，嗯、还是要那
1: 种温体动物的會會比较好對，因
0: 为鱼，而且鱼它会有一个状况。例如、呃，之前有一个很很有名的 case， 一个那个澳洲的网红，他的鱼就是养了七年，然后后来就动手术把他的那个石头取走，可以让它再活更久。意思是什么？如果他没有去取这个石头的话，他就没鱼，就没有办法那么长寿。你看没啊？什么叫石头？它它是有点类似鱼的耳石的概念，那它可能会压迫到其他神经啊什么之类的。就是小金鱼在长大的过程当中，好像都会发生这样的状况。哦、对。那呃，可是要像这个网红这样愿意动手术、花了不少钱的状况下，我觉得蛮困难的。嗯，所以呃，回到我们讲小朋友可能适合养什么，我们刚刚讲天竺鼠啊、兔子啊等等这些，的确可能能互动、问题动物，然后你需要喂食、喂饲料，然后清扫。然后呃，照顾他的这居居力环居家<对>环境，<对>这是负责的过程。对，然后再来宠物在离世的过程当中，失去的时候，哎，其实我我一直觉得你们家面对失去这个仪式
1: 感，真的是还蛮不错的。对，这前提就是我们都是喜欢它的，就是对，我们不是那种啊啊，终于结束，叫你不要养，你看东拖西拖，哦、现在好不容易走右边这样、啊啊啊啊、处理处理掉了，对，不是，我们是，我们自己也很喜欢它。那离开了我们也好难过。今天我随便举例，我儿子说啊，狗狗我好喜欢，我要养，然后养了，然后就是他这个不想玩了。对，哦，那那那他假设不，我们自己还可以继续照顾。对，没错。然后在照顾过程中，让儿子知道什么叫做负责任。哦你，你看你那样子做就是不负责任，對對對但是我们这样才是真正照顾宠物的方式。好，那我让你休息一阵子，你 OK？ 你要记得回来继续养、啊，这还是你说你要养的狗。可是我也很喜欢它，我觉得就是你要去重视养宠物这件事，你要把它升格为这是你的家人，没错，而不是家人孩子的喜好，对对。那要不然那个就会是一个比较负向的经验。
0: 对，对？它它比较不不像是你你玩一个什么东西，喜欢玩表的人收集很多
1: 表啊，不要就卖掉。对，你你又不是玩电子机，要要玩了就就关掉关掉就好了，对。然后养坏了生物。对对，你要知道是它。其实这有个关键，除了失去跟负责任之外啊，很重要的是珍惜生命这件事。对，你知道我在乡下最大的差，嗯、我我认识我太太最大的差别就是，以前我们不把我们家那些狗当做一个真实的生命，所以你不会觉得它的喜怒哀乐很重要。嗯、OK， 然后我现在回家我就有点受不了了，就是当我有这个宠物是家人的概念的时候，哦、我就想这只狗以前哦，你看哦，整整十八年，就是我大学以前。我都不觉得那些狗很可怜哎、欸，嗯、<哼>就是每天晚上去喂它东西，它就关在笼子里。对。可是自从我有一个宠物的概念之后，因为我后来跟我太太一起住嘛，嗯，他的宠物狗狗是跟我们一起的。对。好、喔，我就觉得哎，它、欸、有一个自由的环境奔跑，它有需要我们会带它去散步啊，然后带它去吃一些不一样的东西。可是我们家的狗永远只关在一个方寸之间。对
0: ，嗯嗯嗯、喔。啊，我觉
1: 得那些狗就很可怜，所以我只要回去我就把它放出来。嗯哼。那、啊、你知道怎样吗？它们的脚啊。是已经没有办法正常的跑步了，哦，就是会一拐一拐。为什么？要为的肌肉都萎缩，萎缩都是这样缩着这样。长期关在里面啊？对不对？可是这是整个屏东乡下很常见的状况。嗯哼哼。那为什么我们以前不会意识到？因为我们从来不把它当做一个家人来看。那这个没有对错，就是生命的意题、啊。这这种是一种有点像置之不理，呃，因为其实像我我在很小的时候养了第一只狗，对，我们那只狗
0: 其实我我我觉得呃我们也算是有点置之不理，但实际上它是过胖的哦，为什么？因为我们家所有吃不完的东西，那时候概念就是它就是现成活体厨鱼鸡啊， oh. 嗯，对吧？你就吃不完什么东西放上去， go go, go, go 没了。所以<笑>所以所有的东西只要吃不完的，然后我们就会沥沥干，然后就交给他，他就负责全部吃完。Oh. 所以它是一只，我还记得它是一只短毛黑的腊肠狗，然后是母狗。Oh. 然后呢，有呃，我养了好几年之后呢，我爸就换跟我讲说，诶、欸，我们家狗狗怀孕了。然后我们就去开始就是带着那个狗，然后到处看医生啊什么啊。然后呃，后来医生都说那是假的。然后其实小时小朋友不懂。然后一直到后面才知道，它到底为什么肚子会这么大？因为吃出来的啊！它它它的它的肚子真的大到像怀孕。然后腊肠狗就是应该大家都会有点印象，就是细细长长，然后离地板比较近一点点，短小短腿这样。然后呢，他们这些肚子会直接磨到地板啊！就是他在走路的过程当中，我我我爸什么时候发现他它怀孕的时候呢？是他肚子有一点点流血。然后我们就想说啊，完了是不是有怀孕了？然后流产了？然后发生什么事？赶快带去看医生啊！然后做什么？不，不是，是因为太胖。柱子摸到地板，是流血。<哇>那那虽然我们那时候在看这种事情，你会觉得哇，这只狗怎么这么笨？就是肚子这么大了，然后还一直吃干嘛的？可是实际上这也是某一种程度上的，<对>就是置之不理，没错，就是就是单纯真的把它当成这种活体猪玉。对，可是因为那个已经很久以前，快可能三二十八年前了。对对，那那时候的概念，没错，因为宠物其实还没有这么的。close， 对对，大家<對>可能就养在屋顶，养在就是前院，<對>然后就任意的让狗自己去发挥，對對然后有有下雨就就它
1: 有地方住就可以了。那那你说我们到底这样子透过养宠物去培养孩子了解什么叫失去，珍惜它是一个完整的生命，它有喜怒哀乐，然后培养负责任的精神，这样子有必要吗？我可不可以就是不要养宠物，省得那么麻烦嘛？对不对？你就过好你自己的生活就好。其实当然这也是一种选择，可是我是我觉得啦，养宠物的人呢、啊，他会更怎么样，更把自己缩小一点。是的，更把对方放大一点。是的，那他现在对应的可能是宠物，而这样子的学习，他以后会对应到他的室友，对，对应到他的跟人家合作的人，对对对对，对很多人为什么哎，最后在社会上他常常容易变成边缘人，对，然后他自己又觉得说，为什么你们都要排挤我？他又不自知，很多时候是他把自己放得很大，没错，大到别人觉得哎，你眼里根本没有我们，你真的太自私了吧？可是如果他以前都是一个人这样子生活上来的，对，你你你说他要眼里有别人，其实也不容易，对啊对啊对啊。可是像我们。如果有宠物啊，有一个我我他他半夜想尿尿，我们就要去开厕所的门让他去尿尿。我我不能说我好想睡觉，那就管你，的就是随便尿，随便尿。我在清，让对，而你就算让他随便尿，你隔天早上起来，你再累，你还是得要清那些东西。对对，他他现在生病了，我们就要帮他找医院，不是我自己要去看病嘞，对，是要带他去看病嘞。对好，他这个东西吃太胖了，我们要去想，哎，可以为他怎么样去找出一个适合他的饮食配方或罐头，要不要花钱？要。不是为你自己花钱嘞、欸，是为你生命中的重要他人花钱。没错，没错。而这些想法，你想想看，当你的孩子有一天到了大学，住在宿舍里面，他离开了你的羽翼的时候，别、嗯、人就会观察他，他是不是一个值得相处、值得互相合作、被付出的对象。对对。對那这个时候，如果他在养宠物的过程中有这样子的一个练习，嗯嗯其实你会发现他更容易融入到社会的群体当中。没错<錯>，而且是潜移默化。没错，没错，潜移默化
0: 。而且最最重要的概念，其实，呃，宠物很重要。就是面对怎么面对失去怎么样怎么样练习负责很重要，可是最重要最重要的关键，其实培佑刚刚前面讲的，大人们也要喜欢，对，因为你才有能力下去
1: 做引导，没错<錯>，最重要的是引导这件事情，没错，所以关键啊，他还是一个生命啊，如果真的还没有准备好，嗯、真的不要养。好，那你说刚刚那些东西，假设我不要老鼠，不要兔子，啊、哦，不要鱼，不要猫，不要狗，还有什么？其实我觉得我自己生命中养宠物，你刚我第一次主动养宠物，對,对对对，我那时候没有想到嘛，我说很像是好像是我女朋友，我是现在的老婆。<對>后来我发现我第一次主动养宠物，我认真养了，对，是养蚕宝宝，哦，
0: 蚕宝宝，对，国小一定都会养，现
1: 在还有吗？现在,現在还应该还有，现在应该还有。我我我问你一个问题，对，有有多少人知道你的蚕宝宝后来怎么了？哎、欸，其实
0: 我知道，我知道，我知道<對 S 2> 我知道你在说什么。对，因为我们班那时候也是一样，我小小学三年级那时候在看蚕宝宝医生，然后这样子养啊，大，我是我们班上蚕宝宝最后的收集户，你全部带回家，全部都我家。然后我妈那时候就是呃不断养不断养，然后因为蚕宝宝有寿命嘛，然后你你必须就是。呃，我妈妈那家里那边都是偏佛教的状况下，所以他们对这种轮回啊，然后对这种生命看待很重。对，所以我妈真的是很认真的在养这些，到最后都是我妈在养、啊，就是<笑>就是煮、就是、完蚕丝之后一整一整一圈一圈，然后我妈我觉得她应该养有五十五十轮五十个次代
1: 左右，哇，她养她养超久，养超久，养。欸、等一下，五十<超>个次代已经很多了，超级不是，它生命周期很短，对，可它一生就很多蛋、欸。哦、呃，对对对对对对，它它、啊、到最后蚕宝宝你是养多大？多多大区？呃、多
0: 多大区？我记得我们家那时候的桌面呢。呃，书所谓的书桌桌面都是放餐包包的盒子，<笑>反正超级多，超级多，差不多就是呃，我我猜可能有破千条吧，有有,有,有可能有破千条，这个是一定破千条，對,对对对，反正讲超久，而且我妈是那种开车在外面开到一半之后，然后看到那个桑树，她就很兴奋，哦、對停下来就是要摘桑叶，然后把人家整棵树快拔光。对我我
1: 我真要问你，你们桑叶<對>哪里来？就是路边摘就对了
0: 。超、啊、好笑，他在我们补习班旁边就有一棵桑树，然后那时候就是夏天，然后不知道是夏天还是什么，因为后不会掉那个桑葚果实，对，然后会砸砸把车子砸的脏脏的什么的。人家都是这么哦，咖啡系就是觉得啊，这桑树怎么在这兒？没有，我妈直接把叶子揪掉光。<笑>就是你妈像蝗虫一样，把叶子都吃掉。<笑><笑>那所以，我们家那时候蚕宝宝养很久很久的时间，可是我觉得跟刚刚的宠物状况还是不一样。<對>我先讲我我们家蚕宝后来怎么结束。<對>我妈很厉害，她其实做了很多功课，她到最后面真的是把所有公的跟母的分开啊。这叫就是有有没有看过《晋级的巨人》？对，《进击的巨人》后面跟你讲人道安乐死这样。对，就是他不让他继续繁殖下一代。然后到这一代的寿命全部都寿终正寝
1: 。是对对对，那问题是因为你妈把它接手了。对，那是我妈接手。像像我我我是我跟你讲，我为了要养蚕宝宝，我们家种了一棵桑树。哇，靠，那桑树一开始小小棵的，你知道吗？桑树会长大。对，它长大之后那个树干可以很粗。那那棵桑树我们现在家里面还继续活着，特别有趣。桑树啊，很多小朋友会来我们家采桑树、采桑、采然后我就开始养，对不对？然后我们自己种一棵，慢慢长大，长大之后采我们家的桑叶给大家吃，新鲜现在。然后<笑>过来那个清晨的露水，好，然后养好。那那关键在哪就是我花很多心力去嘛。<對>啊，我妈一直强调，这个是你要养的，对。好、哦，啊，你自己哈就要去好好的照顾他们哦。嗯、爸爸妈妈没有时间哦，我们每天一大早就出门去工作了。嗯、对。好、哦、啊，长宝宝你要养，因为所以学校课程结束，很多人都是继续养啊。对的我就觉得很好玩嘛，<對>那我就养哇，长宝宝好可爱哦，白白的，还一直这边点头点头点头。點頭點頭點頭嗯。好，然后养养养，有一天。它变成蚕嘛，结蛹嘛，对，结蛹变成蚕其实是个很危险的过程。很多时候那个蛹蚕都没有出来，对，因为小朋友会很心急，外被咬，对对对，它就挂了，对对对没错。好不容易几只蚕出来了，他们就交配，嗯，交配之后生出很多黑黑的蛋，对，你看我都印象很深，很深刻，黑的蛋之后哇，黑的蛋好酷哦，好酷，好酷哦，好小颗，超级小颗，然后我就跟我妈说，妈你看黑黑的蛋呢，好酷哦，然后我妈说这个蛋呢慢慢会孵化，对，变成蚕宝宝的时候你要养啊，你要继续养，没有问题啊，但就是你处理嘛，我就说好，那加加桑树那个桑叶那么多了，没有在怕。但是我一直以为，因为我们第一次去买蚕宝宝的时候，蚕宝宝什么颜色？白色，白色嘛。对，我一直以为它生出来也是白色。No， 它生出来是黑色，没错，黑灰黑灰。对，所以我每天去看，我都以为那个是蛋。嗯。其实它已经是小蚕宝宝。嗯。可是我以为它是蛋，它不动诶。对，它就没有动了。嗯。可能就是它生出来在动的时候，我就可能在上课，我来看它就没有动。那我就远远的看嘛，我就奇怪。怎么还是蛋？怎么还是蛋？它到底要蛋多久？然后有一天我受不了，我就问我妈：“妈，为什么他们一直是蛋？为什么都没有孵出来？”我妈一看：“没有啊，这都已经死光了，全部饿死了。”嗯。然后我一看，天哪，真的，就这样小小小小小小一根啊，已经死在那干掉了。就是它早就已经孵化了。对，如果我那个时候丢桑叶，那桑叶咻就被他们吃光了。对。但是我一直以为它是白色的。我有一个定件。嗯。好，你知道这个给我最大的功课是什么？就是不要有定件。哦，很多东西不是你以为的那样，对，所以我觉得有时候就是在这样照顾宠物的过程中，会比大人，你看大人如果告诉你不要有定见，这个很难嘞，这个很难嘞，讲了你也没有听进去啊，对，可是你在一个跟生命跟生命碰撞的过程中，你看这个几几百只哎，对，仓宝宝死掉那种震撼，真的，然后你会想象他们曾经在盒子里面说给我食物，给我食物，然后我都没听到，嗯，然后最后全部饿死，我我那个时候的愧疚，
0: 对，
1: 直到现在我都提醒自己，没有什么东西一定对。真的很深刻，非常对，非常的深刻。对
0: ，所以很多事情还是必须要深刻的经历过，对你才会有所感触
1: 、有所体悟跟有所察觉。没错，没错。所以我觉得有时候这种经历哦，就是在宠物这过程中是很好的一个深刻的体验。但是还是有个前提，你家长自己要愿意。对，就是孩子有时候真的会累，他就是小孩吧，对对他累的时候，你愿意接受，要不然就会变成一个对生命的不尊重。我觉得这很重要。嗯嗯。
0: 好，很棒啊！今天其实差不多就分享到这边。对，我们下次一样可以再聊聊宠物，但我们可以聊聊植物
1: 哦。哦，植物听起来不容易
0: 啊、呃，植物不容易。你你知道跟植物有很多的互动。我最近在<好>在养小辣椒，你知道那个小辣椒叶子多可爱，就你光放哪里，它头就一起摆头，而且你知道摆头速度， 15分钟。好
1: <那>你就可以看到他白头了哦。Oh, 那那我应该这一集要请我太太，给，因为他是绿手指。OK， 没问题、嗯。我们家养了一大堆植物，但是我都不熟。哎呀，交给他啊，到时候我们可以来聊聊。对对好好好。好，那这一集我们就聊到这边咯。好，希望大家跟你家的宠物都可以相处愉快。好，那就,那就大家拜拜。拜拜这一集的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 eohb 1 0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。